0: Rosyjski rubel jest na dnie, jego kurs, jego wartość spadła blisko 20% w ciągu pierwszych kilku dni inwazji na Ukrainę. Po odcięciu większości rosyjskich banków od systemu międzynarodowych transferów SWIFT, Rosjanie rzucili się na kryptowaluty. Wymiana rubla z bitcoinem biła wtedy rekordy obrotów, No wtedy kiedy nasi wschodni sąsiedzi chcieli chronić swoje majątki. Wystarczy bowiem wymienić ruble na kryptowaluty i już można handlować bez pośrednictwa banku. Ale skoro nie ma żadnej instytucji kontrolującej czy weryfikującej transakcje, to kto pilnuje ich poprawności? Czym jest Bitcoin? Czym jest kryptowaluta? Dzisiaj odpowiem, postaram się odpowiedzieć na te pytania. Jak działają kryptowaluty? To jest pytanie, które często zadajecie w komentarzach czy w wiadomościach. Postaram się to wyjaśnić. Najpierw pytanie jak to jest, że jakakolwiek waluta działa bez banku? W przypadku kryptowalut w pewnym sensie każdy jest swoim własnym bankiem. Wyobraźmy sobie szkolną klasę, w której dwóch uczniów chce wymienić się jakimiś towarami. Dajmy na to, że ja oddaję swój zegarek, a Ty w zamian dajesz mi telefon. Brzmi bardzo prosto, ale jaką mam pewność, że telefon, który mi oferujesz jest rzeczywiście twój? Być może na poprzedniej przerwie wyciągnąłeś go, wyciągnęłaś go z kieszeni koleżanki. A jaką Ty masz pewność, że ten zegarek, który Ci oferuję, jest rzeczywiście mój? Moja pewność i Twoja pewność są bardzo ważne, bo jeżeli telefon nie będzie rzeczywiście Twój, po zawarciu transakcji może się okazać, że ja nie będę miał zegarka, bo Ty go weźmiesz, a po telefon zgłosi się do mnie jego prawowity właściciel. Pozostanę bez jednego i bez drugiego. Jest jednak na to pewne rozwiązanie. Naszą transakcję muszą przyklepać czy muszą potwierdzić wszyscy uczniowie w klasie. Każdy z nich ma swój zeszyt, a w tym zeszycie notuje, jaki przedmiot należy do kogo. Każdy sprawdza więc, czy w jego zapisach telefon figuruje przy Twoim imieniu, a ten zegarek przy moim. Jeżeli u wszystkich tak właśnie to jest zapisane, wymieniamy się tymi przedmiotami, a w tym samym momencie każdy z uczniów, każdy z obserwatorów tej transakcji w swoim zeszycie, w swoim notesie zapisuje te informacje. Dopisuje kolejną linijkę, w której widnieje informacja, że teraz telefon jest mój, a zegarek Twój. Po transakcji każdy musi mieć w zeszycie dokładnie to samo. Dzięki temu wszystkie transakcje są jawne. Wszystkie można wyśledzić. Tym przykładem chciałem przybliżyć Wam ogólną zasadę działania Bitcoina. Zeszyt, który każdy uczeń ma to rejestr, w którym zapisuje się stan każdego konta. Nie ma tam imion i nazwisk. Są numery, które odpowiadają portfelom. Wiemy co jest w którym portfelu ale nie wiemy kto jest jego właścicielem. Nikt nie wie, że jestem właścicielem portfela, w którym jest na przykład jeden bitcoin, ale każdy widzi portfel z jednym bitcoinem. Dopiero wykorzystując swój klucz prywatny, czyli coś w rodzaju hasła, otrzymuje możliwość przeprowadzania transakcji. Zlecam więc przelew na przykład do Ciebie, a wszyscy obserwatorzy sprawdzają, czy rzeczywiście mam na koncie tyle, ile chcę przelać. Jeżeli tak, transakcja może mieć miejsce. Oczywiście w każdej sekundzie ludzi przesyłających sobie przelewy są setki, tysiące czy nawet miliony, więc cały proces jest automatyzowany. To jasne, że nikt tutaj niczego nie sprawdza ręcznie. Odpowiedni algorytm potwierdza transakcję i włącza ją do rejestru, jakby dokładał kolejne ogniwo do łańcucha. Ten łańcuch to blockchain. I opowiem o nim za chwilę. Transakcje są odpowiednio opieczętowane, aby nikt nie próbował zmienić zapisów z przeszłości. Cały proces obliczeniowy wymaga sprzętu i dużych ilości energii. System Bitcoin potrzebuje więcej energii niż cała, niż cała Finlandia. Kto daje tę energię? Kto daje ten sprzęt? nie ma banków bitcoinów albo albo mennicy bitcoinów, czyli instytucji nadrzędnej, która ponosi koszty ich produkcji albo koszty obsługi systemu. Te koszty może, nie musi, ale może ponieść każdy z nas. Oczywiście nie za darmo. Twórca Bitcoina zadbał o odpowiednią zachętę ekonomiczną dla tych, którzy chcą sprzęt i energię dostarczyć. Cały proces nazywa się kopaniem kryptowalut, więc osoby, które się tym trudnią, nazywamy górnikami. Z węglem nie mam nic wspólnego, ale już z energetyką jak najbardziej. W skrócie mówiąc, chcesz mieć Bitcoiny, to możesz je kupić. A jak nie chcesz kupować, możesz wykopać. Kupując sprzęt i komputer z odpowiednim hardwarem i podnosząc koszty energii elektrycznej. Powstały już dedykowane sprzęty do wykopywania kryptowalut. W innych przypadkach najczęściej używa się kart graficznych. Te co prawda kojarzą się tak na pierwszy rzut ucha raczej z obrazami czy z wideo w skrócie z grafiką, ale doskonale nadają się do prowadzenia szybkich i skomplikowanych obliczeń matematycznych. Dzięki rozwojowi, szybkiemu rozwojowi gier komputerowych, czy inaczej po to by obsługiwać coraz bardziej złożone i realistyczne gry wideo o coraz wyższych rozdzielczościach ekranu, karty graficzne stały się najefektywniejszym środkiem do rozwiązywania problemów matematycznych na przykład w kryptowalutach, w systemie kryptowalut. Raz uruchomiona sieć zarządza się już samodzielnie, albo raczej zarządza nią algorytm. To on dostosowuje nagrodę dla górników, trudność kopania kryptowalut i dba o poprawność transakcji, a także o bezpieczeństwo. Osiąga to między innymi dzięki rozproszeniu rejestru, czyli bazy danych ze wszystkimi transakcjami z przeszłości. Te rejestry, jak wspomniałem, są jawne. Każdy może je ściągnąć i, jak ma ochotę i bardzo, bardzo dużo czasu może je prześledzić od samego początku do dzisiaj. Dzięki temu sieć jest odporna na ataki. Istnieją co prawda pewne zagrożenia dla funkcjonowania tych sieci, ale to jest wątek dość złożony, więc może opowiem o nim przy innej okazji przykładzie klasy i wymiany zegarka na telefon mówiłem o tym, że każdy obserwator tej transakcji ma notatnik, w którym zapisane są informacje co do kogo należy. Każda transakcja to kolejny wpis w tym notatniku. Te wpisy tworzą łańcuch informacji zwany blockchainem. Co to takiego? To nie moja analogia. Znalazłem ją w jednym z tekstów w serwisie Medium. Link do tego tekstu znajdziecie w opisie. Gdzie blockchain został porównany do rzędów ustawionych na regałach pudełek. Te pudełka są zamknięte, ale ich ścianki wykonane są ze szkła. Każdy może zobaczyć co jest w pudełku, ale nie może ich otworzyć, a więc nie może zmienić ich zawartości. Wiadomo, gdzie pudełka są, wiadomo, gdzie je można znaleźć, wiadomo, co w nich jest, ale nie sposób zmienić tego, co jest w ich środku. I to jest właśnie blockchain. Wartość bitcoina póki co napędza głównie spekulacja. Inwestorzy kupują go w nadziei, że w przyszłości sprzedadzą zyskiem. Kurs charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością i potrafi zyskać albo stracić czy wzrosnąć, albo spaść o kilka czy kilkanaście procent w ciągu jednego dnia. Choć przyszłość Bitcoina niesie wiele znaków zapytania, jego zaletą jest to, że kryptowaluta, ona nie wymaga banku do działania, nie wymaga żadnego banku czy instytucji nadrzędnej. Jest niezależna od polityków, którzy mogą i często to robią, dodrukować pieniądze i wywołać inflację więcej. Bitcoin w samym swoim projekcie, czy co do swojej zasady podstawowej działa zupełnie odwrotnie, bo działa deflacyjnie, a nie inflacyjnie. Nigdy nie będzie bowiem więcej bitcoinów niż 21 milionów monet. I choć zasady tej waluty mówią, że więcej bitcoinów, jak powiedziałem, nie będzie, na ich wartość można wpływać, na przykład zapowiadając duże zakupy. Tak zrobił kilka miesięcy temu Elon Musk. Bitcoin po jego zapowiedzi poszedł w górę, no ale później spadł. Tak samo zresztą dzieje się z walutami tradycyjnymi. Też można je rozchuśtać zapowiedziami czy groźbami. Dodatkowo papierowych pieniędzy można dodrukować. Bitcoinów, jeśli wierzyć temu systemowi, nie można. Optymalna byłaby waluta, która ma wszystkie zalety Bitcoina, ale nie ma jego wad. I dodatkowo wszystkie zalety pieniędzy papierowych, ale też bez ich wad. W rzeczywistości w Chinach czy w Szwecji Już testuje się waluty cyfrowe, ale banku centralnego e-juany czy e-korony mają łączyć zalety walut tradycyjnych i kryptowalut. Bitcoin nie jest oczywiście jedyną kryptowalutą tych kryptowalut jest bardzo dużo. W rzeczywistości on jest już dość przestarzały i ma wiele niedoskonałości, choć jest najbardziej znany. Kryptowalut są setki, o ile nie tysiące. Druga po Bitcoinie chyba najbardziej popularna to Ethereum. Tak myślę, że, że Ethereum. Ale ta kryptowaluta ona jest inaczej zaprojektowana, a lada moment ma zresztą przejść na inny algorytm, który będzie jeszcze bardziej energooszczędny niż ten, który jest teraz. Nauka to lubię nie tylko na Facebooku i YouTube Zapraszam Was też na naukatolubie.pl